0: Papa. <gasps> Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui m'a pas mal chamboulé. La confusion entre le « je » et le « nous ». Enfin, je m'explique. Le « moi » et les autres. Ces sentiments entre confusion, rejet et culpabilité. J'ai voulu revenir dessus. Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer, ce cancer, mon cancer triple négatif, et que j'ai commencé à l'annoncer à mes proches, ce fut alors une déferlante de « on va se battre, on est là, on va le défoncer ce cancer, tu verras, tu verras, on va y arriver, on va l'exterminer ». Alors tout d'un coup, je n'étais plus un, mais nous étions 100. Et là, au lieu de me réjouir et me sentir soutenu, c'est un tout autre sentiment auquel j'ai été confronté. Celui très fort du rejet. Peut-être que c'était à ce moment-là une façon de rejeter la maladie, mais ce que je vivais surtout, c'était le rejet de tous ces gens qui se proposaient de se battre à ma place. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui allaient se battre, mais bien moi, seule, pour autant que j'en avais envie d'ailleurs, envie d'affronter les douleurs, l'opération, la chimie de cette satanée chimio, la perte de cheveux, le corps qui change pour toujours. Ce qui s'est joué, eh c'est cette perte d'identité, d'existence, de cet être malade qui tout d'un coup est un numéro à l'hôpital, qui tout d'un coup se montre à des inconnus, le corps médical j'entends, mais, mais tout de même. Cette déchirure, ce sein que l'on va enlever, et tout d'un coup ce je qui est devenu un nous, un on. Mais pourquoi ben oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toi qui es malade, c'est pas toi qui vas devoir affronter tout ça. Et puis, tu dis que tu veux te battre, mais est-ce que tu m'as demandé à moi, si j'en avais envie Est-ce que tu m'as demandé comment je vivais ça, moi comment, comment la réalité de cette maladie qui s'est développée en moi, comme ça, sans prévenir, comment je vivais avec cette réalité, cette responsabilité, enfin, pour ne pas dire cette culpabilité d'avoir développé ce cancer. Alors, nous en avons longuement discuté avec Pierre-Étienne Schmitt, professeur de philo, mon éclaireur du moment. J'espère que ces échanges vous éclaireront autant qu'ils m'ont aidé et vous aideront à comprendre et à accepter, autant que pour moi, ce qui s'est joué lors de ces moments traversés.
1: Alors, bien sûr, c'est la, la question de la manière dont on se rapporte à soi, la manière dont on peut parler euh, de soi, la manière dont les autres aussi sont avec nous, et la manière dont les autres euh, veulent être avec nous ou désirent être avec nous, avec euh, toutes leurs tentatives, parfois peut-être aussi leur, leur intrusion un peu violente, parfois manquer d'attention. Mmh. Je dirais peut-être au départ, c'est la question de jusqu'où c'est moi, c'est moi et, et pas une autre et pas les autres qui est atteint. Il euh, y a, y a, y a, y a peut-être cette question-là, euh, c'est-à-dire euh, dans quelle mesure euh, vous êtes tous très affectés, tous mes proches euh, sont affectés par l'annonce de cette maladie, mais euh, que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non, il s'agit bien de moi et, et pas quelqu'un d'autre. Autrement dit, euh, mm -hmm. sans doute euh, entends-tu euh, partager euh, cette expérience avec, euh, avec tes proches, avec ce nous, avec ce nous chaleureux, mais c'est aussi toute la question de la, de la limite, de l'être avec. Euh, on aura beau vouloir être avec toi on ne pourra pas se substituer à toi. Et, et pour autant, euh, on pourrait entendre peut-être ce que, ce que toi, tu as vu comme euh, vécu comme une étrangeté, toutes les limites de l'être avec, on ne pourra pas porter ça à ta place, et, et tu le sais très bien. Et pour autant, ceux qui t'aiment voudraient pouvoir prendre toute leur part à cette terrible aventure. Tu vois ce que je veux dire Mais quelque part, on se brise là sur les limites du caractère insubstituable de ma présence. Je veux dire, vous ne pourrez pas et vous n'avez pas apporter à ma place. Alors quand je dis vous n'avez pas, c'est pas simplement une question de devoir moral. Encore une fois, je ne mets pas de morale là. Ce n'est pas ça, c'est que vous n'avez pas. C'est que s'il y a bien quelqu'un qui doit traverser en sa personne l'expérience de la maladie, c'est moi et, et pas un autre. Mais d'une certaine manière, il y a bien une solitude dans l'expérience d'être malade. Ce n'est même pas moi et mon corps, c'est moi et moi-même. D'abord aussi dans, dans la menace de la mort, il ne faut pas l'oublier. Oui. Personne ne peut se substituer à toi et tous les soins qu'on pourra t'accorder, tous les... L'amour qu'on pourra t'apporter, eh bien, on, on ne pourra pas l'apporter. C'est un cri, peut-être, on pourrait le voir comme ça. Hein. C'est un cri d'impuissance, bien plus qu'autre chose.
0: Et je m'en voulais, tu vois, d'avoir de, de, ce sentiment de, de rejet fort, hein, de dire « mais non, arrête de dire nous, en fait, euh, c'est pas nous, c'est moi ». Et, et cette culpabilité de, de rejet, et en même temps, c'était plus fort que moi, c'était un besoin fort de dire « mais non, c'est pas toi, c'est moi, et c'est moi qui vais devoir gérer ce truc-là, et moi, j'ai pas envie, et moi, je voulais pas ça, et moi... » Et évidemment que euh, c'était clair pour moi, et vous qui m'écoutez sans doute, c'était clair pour moi que c'était votre façon de de me couvrir de caresses et d'attention et d'amour. Mais, euh, mais ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est pour ça que je voulais en revenir, c'est... Aujourd'hui, j'ai pas bien compris, donc... Euh... Peut-être que la philosophie va m'aider. Cette espèce de redéfinition. J'ai l'impression que c'était une redéfinition de, euh, de, de qui j'étais, de ce que je vivais, et que c'était nécessaire, que nécessaire de, euh, de mettre ses limites. En disant, bah non, en fait, c'est pas vous, c'est moi. Et on va s'atteler, on va s'atteler ensemble à le combattre, oui, mais vous allez être mon support, c'est pas vous, ouais. Une sorte de, peut-être... Euh, se réapproprier cette maladie, c'est ça peut-être.
1: Mais, mais c'est sans doute un, un, un cheminement euh, qui est nécessaire. Je reviens peut-être sur le mot que tu as employé en disant je me sentais coupable ou autre. Ça. Je veux dire, il euh, n'y a pas encore une fois, ne redoublons pas euh, l'expérience de l'être malade par des formes de culpabilité. Alors, c'est le problème de la culpabilité, on l'éprouve bien souvent sans vouloir l'éprouver, mmh. donc euh, bien, bien évidemment, mais tout ça renvoie de part et d'autre, pour, pour nous tous, ou tout pour... Euh, toi et les autres, pour, pour pour tous ceux qui sont dans cette aventure, euh, ça nous renvoie à, à la difficulté de trouver les bons mots, les bons gestes, les bonnes manières même d'énoncer, j'allais dire d'énoncer l'amour, d'énoncer la proximité, d'énoncer l'attention. Je veux dire, ça renvoie ici à, à l'ambiguïté des mots, à l'ambiguïté des formes langagières. Quand ils te disent « on », ça peut vouloir dire tout simplement « tu le sais, nous t'abandonnerons jamais, nous serons là ». Et pour autant, toi, tu l'éprouves comme un euh, « mais, mais, mais moi, j'ai besoin d'être « je » et besoin de me réapproprier ça », mais qui disent, dans leur ambiguïté, toute la richesse de ce qu'ils veulent t'offrir. Et, et, ouais. et quand bien même, euh, toi, tu t'en veux de l'entendre de façon un peu presque intrusive ou agressive, ou. Euh, mais vous vous rendez compte vous me dites, on va se battre, on va le terrasser, mais, mais finalement, euh, moi je suis seul dans la maladie et finalement, euh, mmh. c'est de moi dont on parle, finalement, c'est moi qui est exposé à la mort bien plus que vous et vous aurez beau tout me dire, euh, le jour et la nuit, je suis seul avec ma maladie. Ouais. Ça, je ouais. pense qu'ils qu le savent.
0: Mais, mais tu vois, dans, dans ce que tu évoquais là, il y a quelques secondes, se retrouver finalement le soir, la nuit, seul avec sa maladie, il y a ce côté, euh, oui, de solitude. Euh, ce n'est pas de l'isolement, mais euh, de solitude avec la maladie qui fait que, enfin, pour moi, c'était nécessaire à, à certains moments, bon, ça l'est encore aujourd'hui, hein, euh, de n'être qu'avec soi et avec ce truc, voilà, que, que je vais euh, enlever de, de mon corps, qui, de cette maladie qui va finir par, euh, par s'atténuer pour disparaître, je l'espère, un jour. Mais euh, oui, ce côté... Euh, très solitaire de, de vécu avec cette maladie
1: Peut-être pour au moins deux raisons. Donc, encore une fois, la première, c'est que rares sont les moments où tous les autres qui nous sont proches sont autant euh, là autour à nous mmh. envoyer beaucoup d'amour et dont on ne sait d'ailleurs pas toujours trop quoi bien en faire. <rire> mais c'est
0: bien nécessaire quand même, hein. on garde, je garde. <rire> oui,
1: j'entends bien, mais je veux dire, euh, il s'agit pas, voilà, mais c'est difficile aussi de recevoir tout cela, mm. je veux dire, on le sait, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas bon, mais c'est difficile, voilà, dans un moment où on est déjà déstabilisé. Donc, d'abord, euh, encore une fois, une première raison peut-être, c'est parce qu'il y a, voilà, euh, bon an, mal an, euh, beaucoup de choses qui, qui, qui nous sont données, euh, parfois de façon euh, plus ou moins habile, euh, et, et voilà, et peut-être parfois plus ou moins intrusive aussi. Alors même que toi, tu es exposé à un moment, j'allais dire, tu es absolument détraqué, absolument détraqué de partout. Et, et, mmh. et tu as besoin de réorganiser, de retrouver un moment de toi avec toi, il faut restaurer du lien, en forme de dialogue avec soi, et il est évident que euh, cette solitude, elle est féconde, cette solitude, elle est nécessaire, et elle te permet peut-être de reconfigurer tous ces nouveaux rapports qui vont avec euh, l'attaque de la maladie, qui vont avec euh, de nouveaux rapports avec les autres, parce que euh, voilà, donc il est nécessaire voilà, sans doute d'avoir un, un moment de, de grande et pleine solitude, qui n'est pas un moment où tu te sens euh, coupé ou privé des autres, mais juste un moment d'intensité avec soi-même. Et il est évident que l'expérience de l'être malade est à chaque fois, d'une manière plus ou moins intense, mais un moment euh, d'exposition à soi où il est nécessaire d'être euh, en grand dialogue ou de trouver euh, voilà, ces moments euh, et ses façons d'être en dialogue avec soi. Enfin, C'est évident. Et je dirais que c'est peut-être même la, la seule façon de répondre en personne à l'expérience de la maladie. Je veux dire, euh, que ça soit bien toi et, et, et que tu ne deviennes pas simplement cet objet malade euh, pour les autres, euh, voilà, y compris pour toi. Y Faire compris pour moi. Que tu sois cette personne malade et non pas simplement euh, cette maladie que l'on combat. Parce que quand on te dit euh, on va l'exterminer ou euh, on va la tuer, cette maladie, il se trouve aussi que cette maladie, c'est toi qui en es porteuse. Donc, il oui. y a aussi, tout bêtement, euh, sans que ça soit une forclusion sur soi-même, un moment de, j'allais dire, de de rondeur, de un moment de presque de pelotonnage, d'intensité d'être avec soi, de par soi-même, de prendre soin de soi, où euh, on prend le temps de remettre euh, des mots, du silence, euh, voilà, c'est c'est un moment où on est intensément soi-même et on a à être intensément soi-même et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas parce que l'angoisse, parce que parce que l'horizon mort, parce que aussi euh, la douleur quand c'est le cas quand voilà une maladie euh, déchaîne la douleur corporelle ou mentale, bref, c'est un moment où euh, on pourrait dire, on pourrait tenter de formuler les choses ainsi. On doit aussi savoir, ou nous devons aussi savoir, laisser l'être malade dans sa pleine solitude. Et j'insiste encore une fois, cette solitude ne signifie pas que cette personne doit être isolée, mais c'est aussi lui accorder euh, le temps, l'espace d'être avec elle-même et non pas de devenir simplement un objet on très volontiers avec gentillesse ou avec, avec soin, mais voilà, tu dois être toi. Et, et pour être soi, il faut savoir être seul.
0: Oui, et je crois que c'est aussi euh, hyper important, le, le fameux être soi et se retrouver et être avec soi, euh, je veux dire en paix, parce que ce cancer, c'est quand même, tu le soulignais là, tout à l'heure, c'est quand même, moi finalement, qui les crée enfin, mes cellules qui ont décidé de se développer, certaines de mes cellules qui ont décidé de se développer à leur façon, en toute autonomie. Je crois qu'on a déjà rapidement évoqué le sujet, mais, euh, mais je crois que c'est important ce truc, dans cette maladie qu'est le cancer, que de se dire « ce sont nos propres cellules ». Ce n'est pas un virus qui nous attaque, on est bien dans un moment où on craint le virus de l'extérieur qui vient nous attaquer de nous, Là, c'est un truc qu'on crée soi-même et qui va, en se développant à l'intérieur de soi, euh, agir contre nous. Et donc, euh, elle fait d'autant plus partie de nous, cette maladie, et on va la combattre, on doit se l'arracher, on, on nous l'arrache, on nous l'enlève. Euh, moi, elle était euh, allée dans mes ganglions, tu vois, donc elle avait commencé euh, euh, ses petites racines, son cheminement comme ça... Euh, son déploiement, donc ça, il y, y a un truc très violent du, du jeu avec jeu aussi. Euh, c'est une vraie déchirure, en fait, cette maladie, je trouve, euh, ce cancer.
1: Oui, dé, dé, déchirure de toi avec toi, déchirure de toi, euh, je comprends parfaitement. Néanmoins, si je peux me permettre, Isabelle, euh, ce que tu viens de dire, c'est ton récit. C'est oui, ton récit, c'est la façon, et, et, et on s'entend bien, ce récit-là il était nécessaire.
0: Je voudrais revenir aussi sur un, un, un truc important. Alors, c'est lié sans doute à la culpabilité, mais justement, pour ceux qui m'écoutent, je voudrais vous dire. Le fameux nous n'était pas un rejet euh, de, de ce monde qui s'est euh, pressé euh, avec son amour autour de moi. Je pense que c'était une, une mise à distance nécessaire au tout début pour euh, absorber ce qui m'arrivait. Et, et euh, lors de nos dis précédentes discussions, tu m'avais dit et je crois que ça m'a beaucoup parlé que finalement, le « je » ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas un « nous » et que de la même façon, un « nous » ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas un « Et Enfin, si j'ai bien compris. Enfin, c'est l'histoire que je me raconte, <rire> que j'ai aimé garder. Et donc, euh, bah, je veux bien qu'on revienne là-dessus. Et, et voilà, c'était aussi pour dire à ceux qui m'écoutent que ce « nous euh, », il est hyper important. Et tout cet amour, il est hyper important aujourd'hui. Et, et, et je remercie encore tout le monde d'être là autour de moi, même si je ne suis pas toujours à la hauteur de, des réponses et que je n'arrive pas toujours à répondre à tout le monde. Je sais que, que tout ce monde est là pour moi et, et heureusement. Et ça me fait du bien, voilà.
1: Ah, Peut-être revenir pour tenter de répondre, parce que c'est des choses, encore une fois, très délicates. Peut-être revenir sur les mots que tu as employés. Tu as dit que tu as pris de la distance. Hum. Et je crois que la distance entre nous est toujours nécessaire parce que sans distance, il n'y a pas d'entre-deux. C'est quelque chose de très simple, mais qu'on oublie trop souvent. C'est la distance qui rend possible une nouvelle proximité. La distance n'est pas un écartement qui met les gens, les, les uns, les autres, au loin. Où, où, où. Se tenir à distance, c'est pouvoir se regarder. Se tenir à distance, c'est pouvoir dialoguer, c'est pouvoir renouveler mmh. des formes de regard, d'attention, d'écoute. La distance n'est pas ce qui écartèle deux êtres. Je veux dire, prendre de la distance, c'est aussi se dire, ben voilà, il y a trop de choses qui sont bouleversées, il y a trop de choses qui, euh, qui sont changées. Prendre de la distance, ce n'est pas nécessairement se replier, euh, s'enfermer sur soi, c'est juste faire, même pas un pas en arrière, mais un nouveau pas qui va réélaborer une manière d'être avec. Et donc, la distance, euh, c'est aussi une manière d'honorer la proximité à venir, je veux dire, quand tu reviens à toi, ça ne veut pas dire que tu t'enfermes et que tu euh, dis aux autres, ne venez pas. C'est juste euh, on reconfigure notre manière d'être ensemble. Et donc, euh, encore une fois, s'il n'y a plus de distance, il y a de la confusion. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est qui ce on, ce nous, ce je, ce... on ne sera jamais mmh. confondu. Donc la distance, euh, reconfigurer la distance, c'est euh, appeler à la reconfiguration d'une nouvelle proximité. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le voir, si tu as eu besoin de prendre de la distance, prendre de la distance, ça ne veut pas dire ne plus vouloir voir les autres, ça veut dire qu'il est nécessaire de voilà, reconfigurer l'espace et la manière dont je vais être présent avec vous et la manière dont vous allez être aussi, dont vous allez pouvoir être présent avec moi. Là, je crois que c'est très important et, et, et dans euh, la traversée qui est celle d'un du cheminement de la maladie. Nous sommes à chaque fois ramenés à notre propre singularité et à notre propre solitude, mais nous découvrons toujours ces bah, amis, ces présences amicales, qu'elles soient médicales ou, ou du cercle amical euh, quotidien, nous les portons avec nous et elles nous portent. Et elles nous portent incidemment, elles nous portent bien plus qu'on ne croit ou bien moins qu'on ne pourrait le croire ou qu'on ne le voudrait aussi. Au fond, je crois qu'il ne faut, qu faut absolument pas opposer le « je » et le « nous » le « jeu est la possibilité d'un « nous » et c'est euh, le « nous » qui porte et rend possible un « jeu. D'ailleurs, tu n'es « jeu que dans l'interpersonnalité, que dans la relation. Ce qui, ce qui importe, c'est l'être avec. Tu ne oui. te reconstitues en tant qu'être singulier et en tant que celle qui peut à nouveau dire « je » et qui peut encore dire « je » et qui doit encore dire « je » que pour autant que tu es reconnu par d'autres avec qui tu es. C'est évident. Genre, oui, ça, voilà. Et celui qui est isolé, précisément, celui qui est isolé, il ne dit pas « je ». Il ne dit plus rien. Il a même plus de rapport avec lui-même. Et euh, pour répondre donc désormais à, à la question sur le jeu et, et, et l'être avec, je pense qu'il faut peut-être revenir avec à, à cette idée que ce que nous sommes, ce n'est pas d'abord un jeu, un sujet auto-individué, euh, indépendant, euh, qui n'a pas besoin des autres. Ce que nous sommes, c'est d'abord une, une forme de présence. Et cette présence, nous sommes une présence, et cette présence, elle est toujours plus riche que ce dont nous avons conscience, que ce dont nous pouvons avoir conscience. Et cette présence, elle est simultanément une présence à soi et une présence aux autres. Et par conséquent, encore une fois, je ne suis jamais autant avec moi que lorsque je suis avec les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'intensité dont tu as besoin pour être avec toi, elle va rendre possible l'intensité d'un rapport avec les autres. Et réciproquement, euh, c'est quand euh, les autres sont d'autant plus avec moi que je vais pouvoir être avec moi-même. Eh bien, on a à redécouvrir ce, cette simultanéité, qui est parfois bien sûr difficile, mais ce qui nous invite à comprendre que ce mouvement de distance ou de retrait, ou ce moment d'affirmation de toi, de réaffirmation de toi, en disant non pas « on va se battre », mais « c'est moi qui suis malade », et bien ce moment-là, il n'est pas du tout exclusif des autres. Il ne cherche pas à exclure les autres. Au contraire, peut-être que c'est la seule manière de pouvoir revenir vers eux ou d'aller vers eux, d'accomplir ta présence. D'être avec, avec eux. eux. D'être avec eux, absolument.
0: Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, de rencontrer avec moi cette maladie, cette déchirure, ce cancer. Et quelle déchirure ce sein qui n'est plus vraiment lui, la personne que j'étais qui ne l'est plus complètement, le rythme de la vie qui s'est déchiré aussi. Le cancer nous fait nous traverser, moment essentiel pour nous relever et être de nouveau capable d'accueillir ce nous, ce nous avec, avec vous. Vous, si important et si essentiel pour continuer d'avancer. Alors je profite aujourd'hui de vous dire à tous qui m'écoutez combien vos messages m'ont accompagné et m'accompagnent encore chaque jour, combien vos sourires me font du bien, combien vos histoires, vos vies racontées me sont essentielles pour me sortir de ce que je traverse, ne serait-ce qu'un instant. Alors j'ai pas toujours la force, le temps, la disponibilité de vous répondre tout de suite mais tous ces messages que l'on reçoit nous font énormément de bien et je crois que je peux dire que c'est aussi grâce à tous ces messages et donc grâce à vous tous aussi que j'arrive à affronter tout cela alors c'est valable pour moi et j'imagine que c'est valable pour beaucoup d'autres malades comme moi alors merci à tous d'être là et oui, je crois que maintenant je peux dire, en toute sérénité, que c'est bien ensemble que nous allons dépasser cette maladie, mon cancer.